0: Dette sager Norge blir til historien om hvordan landet vårt vokste frem av kaoset. Mitt navn Tom Kristian Nilsen, og bak sprakene sitter Kim Andreasen. Dette er episode 7 i sesong 2, og nummer 24 for starten, og den heter Den statsbyggende. Og vi snakker fortsatt om Håkon den gode. Denne podcasten kommer til deg gratis, blant annet fordi Radio Aske og Kim Andreasen stiller studio og tekniker til disposisjon. Lytt til din lokale nærradio, det handler om deg og der du bor. Da vi forlåt låt Håkon den gode, hadde han en pil i armen og hadde nettopp vunnet enda et slag. Gunnils sønne, eller Eriks om du vil, hadde blitt send til Danmark med hal mellom beina enda en gang. Danske kongen hadde enda en gang mistet skip, penger og menn i et forsøk på å få sine frender som marionetter i Norge. Fortsatt det er det slik ville statskassen og herren i Danmark være oppbrukt. Eriks sønne tappte både egne liv og frenders liv i kampen. Vi kan forestille oss returen til Danmark denne gangen. «Jeg, yeah, det gør så i her. Jeg gikk hjemme i Nå og, og er kanger.» «Nei, det gikk til helvete denne gangen også.» «Hva? Til helvete?» «Nei, det her kan jeg ikke gå med på.» Hvorfor gikk det sånn til helvete hver eneste gang? Var Eriks sønne bare helt talentløse i kamp? De tappte jo selv om de var 6-1 i overtall. Var Håkon superflink til å slåss? Det var neppe, i hvert fall ikke hele forklaringen. Det virker jo ikke som om Eriksson er spesielt talentløse. Men de har med sig i all hovedsak danske leiesoldater. Leiesoldater kan jo av og til miste inspirasjonen, som på rasterkalv. Så hadde Håkon ett sværet han skulle ha fått av Athelstan. Det er noen skygger av legenden om Arthur og ridderne av den runde bord i dette. Det Dette enestående sverdet Norges svar på Excalibur ser det kvernbit som aldri forlater Haakons side. Det virker som om dette sverdet er av vesentlig bedre kvalitet enn det som var vanlig i Norge og Norden. Vi husker hvordan Egil Skallegremsson sverd sluttet å bite i Holmgang. Kvernbit blir aldri sløvet på den måten. Slike sverd var kjent og ettertraktet. Ofte var frankiske sverd regnet for høy kvalitet, og best av alle var de såkalte Ulfbert-sverdene. De var mest sannsynlig laget av stål importert fra Midtøsten. Disse nær mytiske, men høyst virkelige sverdene som har overlevd, var overleggende av alle andre sverd i samme periode. Var det ett slikt sverd Håkon hadde fått? Hvorfor var sverdet bedre? Det hadde sammenheng både med kvaliteten på det myregjerne normen vanligvis brukte til å smise sverd med, og tekniken de brukte med å folde metallet. Det er på denne tiden ikke uvanlig at sverdene blir sløve og kampen ender med at folk trekker de når de er utslittet. Men kvernbiten er annerledes, og vi hører stadig om hvordan Håkon går hardt fram i slagene. Men det menes kanske at når kampen står og vipper, og kampanene søker mot kongen for å drepe ham, så møtte de hans beste man, men også et sverd som vet mye bedre, og skarpere enn deres eget, når de først kom fram. Så en ser i slaget på Fitcher, så har hirden av Håkon utviklet en koordinering, en metode, der Håkons nærmeste mann, Fendret av med skjoldet for å Håkon åpning til å få in et hugg med begge hender på kvern hvit. Mange enn mann mistet bokstavlig talt hodet på den måten, som Øyvind på Fitcher, som får skal delt i to, tvers gjennom hjelmen og helt ned til skuldrene. Men en man, med et sverd ikke nok, selv om med de størrelsene på herstyrker vi her snakker om, så er en liten effektiv avdeling ofte nok til å Det må likevel ha vært noe annet i tillegg. Dette annet ser ut til å være Håkons evne til å organisere det uregjerelige landet han ledet. Harald Hårfager regjerte med bakgrunn i sin personlige utstråling og store hird, og sitt personlige vennskap med sentrale stormen. De sto i personlig gjeld til ham for positioner kanske med unntak av Ladehjeren. Med Håkon er det annerledes. Det er faktisk han som står i gjeld til de for å ha ta hante han konge. Delvis er det betalt gjennom at bøndene har fått tilbake Odelen men han er treie i rekken av hårfagretten på tronen, og han må gjøre det annerledes enn sin far. Det er kanskje her forklaringen ligger på at det han og ikke Erik Bloeks som vinner. Håkon har sett hvordan englene er organisert, og han har lært av det. Så det er Harald Tvang, organiserer Håkon. I starten gjør det Håkon det som man er vant til i Norge. Han håller en hird, og det håller med det, men han venter på Eriks angrep. Erik kommer jo aldrig, men det er først etter hans død at sønene forsøker sig. Med bakgrunn i dette angrepet, altså det første angrepet fra Eriks sønene, som vi til dags dato ikke vet om fant sted, gjør Håko noe som han kanskje har ønsket og planlagt lenge, men som man nå kan forklare og argumentere for vi å vise til faren fra Danmark. Det første er vardene. Dette varslingssystemet blir satt opp etter det første angrepet. På hver topp med vitt utsyn blir det satt opp varder med tilhørende vardevakt, Får man øye på fientlige herrskip, skal vardene tennes. Varderekken løper langs hele kysten, og enda tusen år etter kjenner vi disse vardene, ofte i stedsnamt som Stora Varden og Kolbens Varden, og i løpet av svært kort tid gikk det som ill i tørt gress fra øst rundt kysten opp med Trøndelag. Når de blir tent, går det beskjed og herpil rundt i fylkene, og i løpet av kort tid er Norge mobilisert fra viken til Trøndelag. Dette er et formidabelt og effektivt varslingssystem. Det går svært kort tid fra første varde tennes til det brenner langs hele kysten. Det var kanske litt for effektivt. Det skulle ikke mer enn en litt nervøs vardevakt til et sted og et par tilfellige vikingskip, så ble det både flammer og invasjonsherr ut av det, og ulv ble ropt falskt. Det ble et såpass stort problem med falske meldinger og feilmeldinger, at etter hvert ble det så store bøter for å sette fyr på varden ved en feilvurdering, at vardevaktene ble svært tilbakeholdt med å gjøre det. Spesielt de som var på Vestlandskjøsten mente etter hvert at det ikke var de gjort til men mindre de østfor de hadde tent. Altså, på østlending her, vi kjenner den. Det var nok det som gjorde at Erikssønnen et par ganger kom seg langt oppover kysten uten at vardene ble tent. Men samtidig kan vi nok se at de samme Erikssønnen har forsøkt noen ganger vi ikke hører om i sagene. Bare tenk deg at du seiler oppover, og det begynner å mørkne. Du legger dig til i ro for å kunne seile videre neste dag og komme på kongen. Og plutselig er det noen som blir vært Utenfor varsel ser du plutselig i mørket at det flammar. Det tennes flammer og varder på alle toppene rundt deg. Du ser at du er omringet av varder. Du vet at du er oppdaget. Du vet at en herre er i ferd med å mobilisere rundt deg. En herre som sannsynligvis vil være større og mer lo lo lokalkjent enn din, og som kan komme fra hvor som helst. Hvor mange ganger dette skjer med Eriksvennene vet ingen. Men det er lite sannsynlig at alle deres forsøk er nevnt, og ingen husker vel de gangene systemet virket. Slike pressen i dag, og slik var sagaen da. Ingenting å se her, ingen skandale, ingenting å skrive hjem om, det er glemt. Dette er også noe av grunnen til at Eriksson, eh, sin herrer, flykter så fort. De vet at tiden i ferden må løpe ut når de kommer til kamp, om man har oppdaget dem. De kan se med sin hvordan varene så tennes, og de vet de har en sjanse, drepe kongen i kamp, før varden er tent, før, her, før, før leidangen er og han må være drept før forsterkningene kommer. Derfor er kampen korte. For kongene våre må de komme seg vekk så fort som mulig. Og hva er det de frykter? Håkon er opplært i England. Der er forsvaret rike organisert som en verneplikt. De såkalte fyrdene var lokale heimevern som ble til en her når faren truet. Etter det første angrepet organiserer Håkon noe lignende i Norge, men han forstår at Norge krever en annen type organisering. Svaret er leidangen. Håkon pålegger alle områder, så langt upp elvene som en laks svømmer, og stiller med et skip utrustet med manskap. Det er detaljerte regler for hvor mange hver gård skal stille, hvordan det skal betales for, og hvem som har ansvar for hva. Våpen skal holdes, og skip skal bygges og holdes. Det er egne regler for hvordan en gjør det, om det ikke er nok folk i et område. Dette blir en formidabel og effektiv mobilisering, som den er ferdig mobilisert, er både mobil og slagkraftig. Svært få har lyst til å møte en samling av alle norske vikinger på en gang. Det er dette Erikssønne frykter mer enn noe, å bli fanget i et slag med et fullmobilisert Norge. Derfor stikker de så fort. Men all den organiseringen er lite verdt, om man ikke har konsekvenser dersom noen ikke håller vapen eller skip, og ikke kommer når herpilen går, eller sørger for at dere er ved å vakt til verdene. Herpilen var altså den måten mobiliseringsåren gikk ut til gårdene. Det var en pil, og når den kom, visste alle hva som gjaldt. Men hva om den bare, mm, vel, oversom det hele? Her, Håkon har to verktøy til i kassen. Den ene var en egen herd, men den vil han helst ikke bruke, drive og driver og dreper folk hele tiden, det vil jo ødelegge egne herstyrker i praksis. Det neste var de regionale tingene. Her vil en kunne gi straff og bøter, men da for å bryte loven, så da det loven endres. Og det er nettopp det Håkon gjør. Han loven. Eller som det heter i sagene, han setter loven på Gula Ting og på Froster Ting. Gula Ting-loven, om enn ikke Håkons original, er noe av det eldste vi har av skriftlig materiale. Froster Ting-loven, altså den for Trøndelag, åpner med noe av det beste av lovformuleringer gjennom historien, uansett tid, kultur eller land. Det lyder slik. Med lov skal landet bygges, og ikke med ulov ødes. Bære kan man knapt si det, og mange lovkåte politikere fra vår tid kunne godt legge seg denne advarselen på minnet. Selv om det er egentlig er en advarsel mot lovløse tilstander, er det like mye en advarsel mot å regulere det som ikke bør reguleres. Ulov. I disse lovene som nå settes reguleres straffer og bøter for brydd på vadereglene og på leidangsreglene. Det reguleres også mye an, som i dag har blitt sedvannet. For exempel hvem som eier, vel, ja, en val som er strandet, eller fisk som er landet, og ellers de det man finner i fjære. For det var viktig det. Ekteskaps- og arverregler, det aller meste som datiden trengte. Igjen er håkons utdanning i England styrende. Han organiserer lovverket på nytt. Med det har en tre våpen mot Eriks sønne som er vanskelig, vanskelig å få øye på, men som likevel er avgjørende. Det betyr at fienden ikke har tid til å bli værende lenge om slaget ikke vinnes fort. men loven i hon kan Håkon mobilisere og straffe de som vi ikke møter opp. Norge har blitt et land med et felles forsvar og en de likere lov. Det i Håkon mer makt enn faren noen gang hadde, og det gir han kimen til en stat og strukturer som skal vare lenge. Dagens marine har sin historie helt bak til Håkons leidang. Men med all denne makt følger oss et vansvar. Og der skrives inn i loven noe helt spesielt. I hvert fall for denne tiden. Kongen må også svar for loven, bestemmer Håkon. Han har makten, men också han kan dømes. Der skrives in en rett og en plikt til å gjøre opprør dersom kongen går ut over sin rett og dreper noen eller blir tyrann. Kongen skal også følge loven, ellers har folket rett til å avsette ham med makt. Dette er unikt. Det må forstås i lys av at man lovfester at det var folkets rätt å avsette Erik Blåhøgs. Men det er en sikkerhetsventil som også stiller kongen under loven og håller ham ansvarlig. Dette er uvanlig på denne tiden, men det er også noe som vil dukke upp igjen og igjen som princip, ved Magna Carta på 1200-tallet, ved den franske revolusjonen i 1789 og opplysningstiden. Hadde de lyttet til Håkon allerede på 900-tallet, kunne det gått mye bedre for franske konger og for joran uten land. Det er ingen tvil om at dette krav og demper på kongens makt. Dermed kan vi se si at vår første grundlov, der maktfordelingen settes, kommer med Håkon den gode. Og det går over 800 år før det neste. Men denne dyktige mannen som organiserte loven varsling og leie, han vant alle slag, og han var elsket av seg folk. Han feilet katastrofalt på ett område. Han fick ingen sønner. Han fikk bare en datter, og hennes morskap er høyst uklart. Er han i det helt tatt gift? Vi vet egentlig ikke. Der faren hadde en kvinne i hver bygd, er Håkons kvinnehistorier komplett fraværende. Vi vet som sagt om en datter, men ikke om en mor. Vi er nå rundt 960, og Håkon er over 40, altså godt over gjennomsnittlig, for, gjennomsnittlig levealder for folk den gang. Og han har ingen mannlig arving. Hvem skal ta over etter han? Det er en lise for landet at han ikke har 17 sønner som kjemper innbyrdeskriger og makten som hans far hadde, men det hadde noe greit med en i alle fall. Kan er det som gjør at Håkon ikke har noen sønner? Kan han ikke få barn i en infertil? Nei, han har i hvert fall en datter, slik det ser ut. Er det kristendommen, er, er Håkon egentlig en slags kristen munk som håller sig for god for uh, den slags gleder som seksuell omgang med det andre kjønn? Det vet vi ikke. Er han kanskje homofil eller ikke like jenter? Kjø, det, det vet vi ikke, det er vanskelig å vite og kanske dumt å spekulere. Det er i midlertid påfallende at det er ingen kvinner i Håkons liv. Det er rett og slett ingen partner. Så når Håkon nå ligger i skipet ved Fitcha, med pil i armen, har han ingen avving, ingen etterfølger. Vi har med pilen i armen en tronfølgerkrise. Ja, hvordan går det egentlig med Håkon nå? Pilen er ute, men såret nekter å stoppe å Vi vet heller ikke hvorfor det, men enten har pilen revet av en pulser når den gikk inn, eller så når de trakk den ut. Pilen hadde som sagt mottaker. Det var ikke sikkert at det skjønte det, da den blir revet ut, og dermed kan en pulshåra bli drevet over i farten. Eller kanske var pilen forgiftet på en eller annen måte. Det var jo Gunnels folk som skjøtt. Vi vet ikke, men det vi ser er at Håkon holder på å blø ut. Han blir svakere og svakere på ferden nordover mot Kongsgården på Alrek. Så svak blir han at han rekker ikke fram til Alreks stad. De må der han ble født, og ringen sluttes der ved Håkons helle. De skjønner at nå er kongen i ferd med å dø, men det er to spørsmål han må avgjøre før han dør. Det ene handler om hvor han skal etter sin død, det andre om hvem som skal følge etter han. Den har Håkon under ut der han blev født, men klarer å svare på spørsmålene før han I tråd med han styrte, og sin lovgivning, lar han folket selv avgjøre hvordan han skal gravlegges, etter kristenskikk eller etter hedensk tradition med gravgods. Det valgre høvæggeren som en viking vikingved se i nordåland. Når de gller etter føl håkon bomben på døtslæger. Han pekar på Harald Eriksen. Hans snedde, man har nett på kjemppet ett slag mot av hvis man nett har d trept han. Dette må kommese ettjock, og det u f forstålig for mange, men her er den og loyaliteten mot faren og etten som spiller in vil holde Norge i familien. Hårfagretten skal styre. Kunne hans datter vært et alternativ? Nei, ikke i denne tiden, selv om vi er kjent med kvinnelige regenter andre steder i Europa på denne tiden. Men det er unntak, og ekssepsjonelle unntak, kvinner med uvanlige evner og stor personlig utstråling. Så det er altså Eirikssøn Harald som skal bli Norges nye konge. Med det inviterer Håkon Danske Flydelse inn i landet, og et kaos uten like. Harald kommer nemlig med här herr av små eller en liten flokta i hvert fall, av brødre som også vill og skal kalle seg konger i Norge. Med på lasse kommer også enke dronning trollkone Gunnil. Det er duket for bråk, rot, intriger, maktkamp, mord, voldtekt, blodhevn, kort sagt, Game of Thrones, Norway. Hvordan det går, må du vente til neste episode for å høre. Dette var altså episode 24, den statsbyggende i saga Norge blir til, og vi hører nå hvordan kanskje den beste kongen vi noen ganger har hatt dør på Håkonsela. Mitt navn er Tom Kristian Nilsen, og bak sprakene sitter Kim Andreasen. Du kan sende spørsmål eller kommentarer til tom.krista.gmail.com